0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Tieren Big Sis Advice Podcast. Ich bin Imina. Ich bin Nora. Ich bin Luca. Und wir machen zusammen Tieren Dir. Tieren ist ein Online-Magazin und inzwischen auch Printmagazin. Und in unserem Podcast geht es um Fragen, die ihr stellt, und wir quatschen darüber.
1: Genau. Falls ihr das nächste Mal dabei sein wollt, folgt uns auf Instagram, at in TierenDir. In und ich würde sagen, wir tauchen direkt ein. Ja. Wichtig dazu nochmal zu sagen, wir sind keine TherapeutInnen. Das ist alles nur aus Erfahrung, was wir hier erzählen. Wenn ihr wirklich Probleme habt, sucht euch professionelle Hilfe. Umgang mit äh, Leistungsdruck, Selbstvertrauen und gesellschaftlichem Druck. Atmen. <lacht> Leistungsdruck. Ich persönlich spüre Leistungsdruck vor allen Dingen im Studium wenn es so um Noten und sowas geht. und ich muss mich immer extrem zusammenreißen und versuchen mich nicht in diesem Strom mitreißen zu lassen von Leuten, die viel auf Noten geben, weil mich das innerlich kaputt macht nach einem nach einem wie heißt das denn nach einem Ziel hinterherzurennen ähm, oder einer perfekten Version von etwas ähm, was ich aber gar nicht sein will, weil dieses Studium nicht ich ist. Was ich, was ich gerne mache, wie Tieren dir, oder meine YouTube-Videos oder sowas, oder meine Hobbys, da verspüre ich diese Art von Leistungsdruck nicht mehr. Das ist, das ist viel freier, das kann ich selbst entscheiden. Aber wenn irgendwie eine ganze Institution dahinter steht oder auch wenn Leute davon abhängen oder wenn du bewertet wirst, und ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft allgemein sehr schlimm, dass immer alles bewertet wird, ob das jetzt beim Studium ist oder in der Schule oder bei Shopping Queen, es gibt immer irgendwie 0 von 10 Punkten oder sowas. Ähm, warum machen wir nicht einfach, um zu machen? Das ist immer so meine Frage zum, zum Leistungsdruck, aber ansonsten habe ich mich da sehr von verabschiedet. Ich bin ich, also ich, weil ich mir einfach sage, Druck tut meinem Leben nicht gut. Und überall, wo ich Druck empfinde, da gehe ich da nehme ich mich zurück von. Das lässt sich nicht mehr zu.
0: Ich glaube auch, dass Leistungsdruck mit gesellschaftlichem Druck oft einhergeht. Mhm. Also das begünstigt, bedingt sich gegenseitig. Und ich habe das Gefühl, bei mir wurde das immer weniger. Also dadurch, mhm. dass in der Schule, das war noch am meisten, und jetzt in meinem Studium habe ich das eigentlich auch schon nicht mehr so. Ich weiß, dass es an anderen Kunsthochschulen wahrscheinlich anders ist, aber bei uns ist das eben überhaupt nicht so. Und ich glaube, ähm, natürlich kommt es auch immer darauf an, irgendwie, was für einen Job man hat oder so, aber ich glaube, man wird halt, wenn man älter wird, auch gefestigter einfach und hat mehr Selbstvertrauen. Und... Ähm, muss sich nicht mehr so diesem Leistungsdruck irgendwie beugen, habe ich so das Gefühl. Weil der ein, die einzige Person, der du eben irgendwie dich rechtfertigen musst oder vor der du quasi deine Leistungen beweisen musst, bis am Ende du und niemand anders sollte das sein.
1: Solange man nicht im Team arbeitet. Schätze ich. Also eine ganz große Sache, die ich da jetzt noch
0: hinzufügen möchte, ist ja auf jeden Fall auch das Vergleichen zu anderen Leuten, mhm. was das glaube ich auch ganz doll begünstigen kann. Ähm, und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man lernt wenn man ein bisschen älter wird, dass man halt bei sich ist und dass man einfach aufhört sich mit anderen Leuten zu vergleichen ich glaube, das hört nie komplett auf, das schafft ja. man wahrscheinlich nicht, aber dass man bei sich ist und für sich weiß man gibt das Beste ähm, oder man macht dieses und jenes einfach vom Herzen gern, dann ist da dieses ständige Vergleichen gar nicht mehr und dann würde ich sagen, hört auch der Druck auf, egal ob Leistungsdruck oder gesellschaftlicher
1: Druck. Kannst du mir mal dieses schwarze Heft geben, was in der Mitte ganz rechts liegt? Ich hatte nämlich, da saß ich glaube ich in einem Call oder so mit meiner, mit meiner Bachelor-Arbeitsgruppe, da habe ich geschrieben, das Gefühl nicht genug zu sein, immer unter Druck zu stehen, jederzeit Fehler machen zu können, die von Bedeutung sind. Ich fühle mich nicht wohl in dieser Leistungsgesellschaft, weil das jetzt zum Beispiel an meiner Bachelorarbeit, ich habe da halt was gemacht, wo andere mit rangehangen haben und wo etwas von dir erwartet wurde. Ich glaube, das haben auch viele Leute im Job. Und man hat so Angst, Fehler zu machen, weil es irgendwie nicht erlaubt ist, eben mal stehen zu bleiben, sondern es muss irgendwie immer nach oben gehen. Und das ist einfach, da muss man sich versuchen, so gut wie möglich zu, von, zu befreien, wenn man das machen kann.
0: Ja, ich glaube auch, sich irgendwie in Situationen halt begeben, in denen das so ist, und dann aber für sich selbst zu stehen, ist auf jeden Fall ein Weg, wie man das lernt, glaube ich. Mhm. also ja. Und auch ein Weg, wie man dann in dem Zuge Selbstvertrauen entwickelt. Aber das ist jetzt natürlich ein schwieriger Rat. Also ich weiß jetzt keinen praktischen, angewandten Rat, leider Genau.
1: Ja, einfach zu akzeptieren, dass die, also vielleicht unsere Generation muss dieses, dieses Leistungsgesellschaftsdenken, was glaube ich viel noch bei unseren Eltern vor allen Dingen vorhanden ist, und von vielleicht Leuten, die zehn Jahre älter ungefähr so sind als wir, das müssen wir umdenken, das müssen wir neu denken.
0: Ja, da haben wir heute Morgen ja auch schon drüber mhm. gesprochen, aber dass sich das auch gerade wandelt. Ja. Also, dass da irgendwie jetzt eine Generation kommt, die sagt, ich will aber nicht mehr eine 40-Stunden-Woche ja. arbeiten. Also, dass es jetzt auf jeden Fall auch in eine andere Richtung geht. Wobei, ich habe das Gefühl, das äußert sich jetzt bei uns auch in sehr vielen anderen Bereichen. Also, es ist nicht in der Arbeit, aber es ist halt Sport und Self-Care und die Dinge, die man mit denen man seine Freizeit verbringt, die auch unter so einem krassen Leistungsstern stehen irgendwie. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Einen Tag einfach mal nichts machen. Handy weglegen. Ja. Schön. Ich will nach dem Abi alleine wohnen bzw. umziehen, aber meine Eltern sind total dagegen bzw. wollen es nicht. Äh, du machst es trotzdem, Punkt. Ja, bist du 18, dann tu es. Ja, ich denke, das Moment. Problem ist natürlich irgendwie so eine finanzielle Abhängigkeit von den Eltern, wenn das irgendwie nicht geht oder so. Aber mhm. es gibt sehr viele... Mittel und Hilfestellungen sich da auch ähm, nicht mehr so abhängig zu machen von den Eltern mhm. und du hast alles Recht dazu, das zu tun und ja
1: Ja, mal abgesehen davon sind Eltern auch verpflichtet Unterhalt zu zahlen zu einem gewissen Grad, du könntest gegen sie vorgehen das wünsche ich dir natürlich nicht aber das musste ich da musste ich mir selbst auch erst bewusst werden, dass es mir auch zusteht ähm, aber ab. es gibt auch Sachen wie Stipendien, ja. für die man sich bewerben kann, was
0: die wenigsten Leute wissen. studien und, dass und sowas. Es auch gar nicht so schwer ist, ein Stipendium zu bekommen. Also ich glaube, wenn du das unbedingt willst, dann gibt es auch einen Weg, das zu machen. Und ich finde nicht, dass deine Eltern ein Grund dafür sind, dass mhm. du irgendwas machst oder irgendwo bleibst, wo du nicht bleiben willst, weil deine Eltern auch nicht für immer da sein werden. Und dann sitzt ja. du da. Also Aber wir sprechen jetzt auch irgendwie von dem ex ex totalen Extrem, ähm, du könntest auch nochmal ein ganz offenes und ehrliches Gespräch suchen.
1: Ja, klar. Bevor das... Ja. Ich weiß ja nicht, was deine Eltern
0: dir für Gründe nennen. Ja, habe ich jetzt auch gerade gedacht. Also vielleicht einfach mal ergründen, warum überhaupt. Also ja. ob es dann trifft den Grund für den.
1: Vielleicht kannst du erstmal aus dem Haus rausziehen, aber in derselben Stadt oder so bleiben. Wie soll ich damit umgehen, wenn ich wieder close mit meinem Ex werde, der Shit zu mir war? Er war, er war schütze ihr, <lacht> er war kacke zu ihr, okay. Aber ich verstehe die
0: Frage nicht ganz. Nicht. Sie möchte wieder eng mit ihm werden oder sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll, falls das
1: passiert. Ich glaube, ja was? Ich glaube, es läuft auch darauf hinaus, dass sie wieder eng zu ihm wird. Aber er war eigentlich doof zu ihr und sie schlittert aber gerade so wieder rein. So verstehe ich das jetzt zumindest. Also ich kenne es
0: ich kenn's auch voll. <lacht> ähm... Und ich bin auch mit meinem Ex-Freund richtig gut befreundet, obwohl wir eine voll schwere Trennungsphase hinter uns hatten. Und ich glaube, wir würden beide voneinander sagen, dass wir echt doofe Sachen gemacht haben. Aber mh, wenn du das gerne möchtest und ähm, wenn du jetzt gerne wieder mit ihm befreundet sein möchtest, ist das, glaube ich, voll okay. Und ich würde dich da an deiner Stelle jetzt gar nicht so stark werten oder das runterziehen oder sowas. Weil ich glaube, man macht in Trennungs... Phasen immer doofe Sachen und immer gegenseitig auch Sachen, die man vielleicht bereut oder sowas. Und wenn du ihm da verzeihen kannst und ihr jetzt einfach wieder befreundet sein können, ist das ziemlich schön.
1: Kleine Frage, wie viel Zeit ist vergangen, bis du wieder mit deinem Ex äh, Kontakt hattest? Ich glaube so ungefähr ein Jahr. Ja. Das kann auch sehr gut sein, einfach mal so ein Jahr. Zeitlicher Abstand, ja. Abstand. Und dann kann man sich wieder auch annähern, wenn sie beide auch noch... Ähm, gewachsen, haben ihr eigenes Ding gemacht und dann kann man sich auch manchmal noch richtig gut über das, was auch Doofes vorgefallen ist, unterhalten.
0: So eine Beziehung ändert sich dann ja auch total. Also die ist ja dann komplett anders, so die Dynamik zwischen den beiden Menschen, als, ja. als man noch zusammen ja. war, wenn man dann auf einmal freundschaftlich so aufeinander trifft. Und manchmal ist das dann auch gar nicht, liegt es dann gar nicht mehr so dazwischen, was da vorgefallen ist, ja. weil es einfach irgendwie anders ist. Und es ist halt voll wichtig zu verstehen, dass nur wenn jemand mal was Doofes gemacht hat, das nicht die komplette Person ist, sondern auch nur ein kleiner Teil von einer Person und die Person trotzdem noch ganz viele andere Facetten hat, ähm, die total gut und toll sein können. Gleichzeitig wissen wir aber natürlich auch nicht, was passiert ja. ist. Also es kommt natürlich auch darauf an, was passiert ja. ist.
1: Also pass auf jeden Fall auf dich selbst auf und wenn du das Gefühl hast, es tut dir gut, dann tasse dich wieder daran hab Angst, in meiner Unistadt niemanden kennenzulernen. Da haben wir doch gute Geschichten, dass man es doch tut. Man, jede Person hat Angst, in einer neuen Stadt keine Freunde zu finden.
0: Ja, aber alle gehen ja dahin und sind alleine. Und deshalb ist es nicht... Also man findet immer jemanden. Immer.
1: Vor allen Dingen, wenn du in die WG ziehst. Aber auch einfach, wenn du dann eine Ausbildung hast, ob es jetzt beim Studium ist oder eine Ausbildung an sich oder eine Schule... Da triffst du auf Leute, so wie Emina gerade gesagt hat. Oder ähm, beim Hobby. Hobbys sind immer auch gut. So was, keine Ahnung, beim Palett oder beim Sport, keine Ahnung. Ja. Mhm. So kleine Sachen, die man neben der Ausbildung
0: oder Uni noch hat. Mhm. Und halt Wikis, es sind auf jeden Fall auch Und ein Partys. guter Anhaltspunkt. Ja. Und ich finde aber, man lernt auch voll gut, äh, allein zu sein, gerade wenn man anfängt zu studieren. Also ja. so sich sich Sachen vorzunehmen und sich wirklich auch... Ich meine, in der Schule war man so zusammengepfercht mit diesen Leuten und im Studium kannst du dir ja weiterhin Leute aussuchen, mit denen du Zeit verbringen willst und viel selektiver sein irgendwie mit den Personen, die du in dein Leben lässt. Und äh, das ist halt irgendwie auch das Schöne so an der Sache, äh, dass man da viel mehr so schauen kann, was tut mir eigentlich gut und so sich den Alltag komplett ja auch selber planen kann. Aber... Ja. Habt ihr noch Kontakt zu der Person, mit der ihr den ersten Tag in
1: eurer Uni verbracht habt? Nina. Ah, krass. Ja.
0: Ich weiß es nicht mehr, ich glaube nicht so.
1: Es war ja. ein Tag nach dem Lord-Konzert, wo wir drei uns kennengelernt haben. Ja. Und es war, wie gesagt, das Lord-Konzert und Nina. Ich hatte keine, kannte keine Leute und ich bin zur ersten Vorlesung gegangen. Und Nina stand vor diesem Vorlesungssaal und hatte Lord-Merch an. Mhm. Und ich so, was du gestern auch bei Lord? Sie so, nein, vorgestern, aber <lacht> Und dann haben wir da halt zusammengestanden. Ich bin wirklich niemand, der da Leute an, normalerweise anspricht, aber ich wusste einfach, okay, du musst jetzt hier einfach mal ein paar Leute zu so Leuten ja. erzählen. Und sie sah auch so, sie stand da halt einfach allein rum, wie Emina gesagt hat, die, alle Leute kommen alleine irgendwie Und am nächsten Tag hatte sie Merch von Taylor Swift an. Und da war das besiegelt
0: aber da muss man auch voll über seinen Schatten springen am Anfang. Also es ist wirklich einfach unangenehm am Anfang. Es ist so, es ist schlimm und man hasst ist, aber man muss dann auf Leute zugehen und ja. hässlichen Smalltalk halten. Ich wollte
1: auch gerade sagen, hey, studierst du auch Englisch? Ja, und du? Mhm. Ja. Und,
0: so. und dann weiß man ja auch noch nicht, ob sich daraus dann irgendwas ergeben ja. kann überhaupt. Ja. Und dann hast du diese Person nämlich am Backen, das gibt's ja auch, oh. dass du die falschen Personen wählst am ersten Tag. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist auch einfach sehr, sehr oft so, dass man mit den Leuten dann. Um, am Ende doch gar nichts mehr zu tun hat. Aber selbst wenn es nur für den Anfang, für die erste Party ist. Besser als allein, auf jeden Fall. Ja, aber es geht halt einfach allen so. Das ist auch so ein Tipp, den man hm. immer wieder geben kann. Aber es ist einfach ja wirklich so. Alle Leute suchen okay. andere Leute und suchen neue Kontakte und so. Und das ist auch nicht unangenehm, eigentlich, komische Smalltalk-Gespräche. Weil es alle machen. Ja, weil es sowieso alle machen. Immer.
1: Wie geht ihr mit Stress um? Gute Frage. Das ist bei mir mal so mal so. Aber gestern haben wir drei eigentlich was recht Schönes gemacht und das war uns hingesetzt, keine Bildschirme, smarten Endgeräte, whatsoever. Und haben uns eine Intention gesetzt und mal so Gedanken aufgeschrieben, waren einfach mal kurz im Moment, haben uns eine Tarotkarte gezogen, das Gefühl, haben geschaut, was die uns gibt und ich glaube manchmal sind es auch einfach solche kleinen Momente, wo du einfach mal egal wie kurz der Moment ist raus aus allem bist, was dir sonst Stress verschafft oder kann ja auch sein, dass du dich mal aktiv mit dem, was dir Stress macht, auseinandersetzt. Kann ja weiß nicht jeder macht Manifestio manifestiert Man jeder Manifestation manif ja <lacht> jeder manifestiert anders ähm, aber ich glaube so selbst kleine Sachen helfen einem. Und Natur. Rausgehen, jeden Tag einmal rausgehen. Mindestens. Und dann nichts dabei haben oder nur was hören oder so.
0: Ja. Aber das ist ein guter Punkt, weil das ist auf jeden Fall auch ein Stressbewältigungsding für mich, wenn ich Sport mache. Mhm. Und ich, ich mache ja immer so Workout-Videos und die sagt manchmal in den Videos, dass man einfach jetzt auch gerade in dieser Stunde an nichts anderes denken kann, weil man ja auch an, also nichts anderes machen kann gerade. Ja. Und das ist irgendwie auch schön. Also du hast dann so für eine Stunde halt deinen kompletten Kopf leergeräumt und denkst halt irgendwie daran, dass es irgendwie anstrengend ist und nervt, aber du denkst halt mal an was anderes. Also für mich ist Bewegung ein großer Faktor, um Stress zu bewältigen.
1: Und schreibst du dir das auch irgendwie im Kalender oder ist das für dich klar, jeden Tag um 16 Uhr, keine Ahnung, mache ich ja. Sport ist vielleicht auch ein guter Tipp, wirklich sowas, was Antistress ist, auch in den Kalender mit aufzunehmen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Und das als Teil zu sehen auch. Also ich habe, ich weiß nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, auf jeden Fall haben wir so darüber gesprochen, ja, die Person hat irgendwie Zeit dafür, Sport zu machen und die andere irgendwie nicht. Und dann habe ich so gedacht, ja, aber wenn man, man also ich muss, denselben Anspruch an meinen Sport stellen, wie ich sage, ich arbeite jetzt. Und ja. wenn ich jetzt diese eine Stunde weniger arbeite, um Sport zu machen, da, weil mir das gut tut, dann muss ich das machen. Ja, das hat alles was mit Prioritäten zu tun und man sollte auf jeden Fall die Dinge, die einfach nur gut für einen sind, eigentlich im besten Fall immer an oberster Stelle haben. Ja. Aber das klappt meistens nicht so, aber zumindest das auf jeden Fall in den Tag integrieren.
1: Das Ding ist auch, Dinge, die du liebst, können dich erstressen. Ja so, wir arbeiten ja alle auch in Feldern, die wir lieben, die uns Spaß machen. Mhm. Aber auch das kann manchmal ganz schön viel sein. Und gerade da muss man dann aufpassen, dass man auch mal abschaltet.
0: Da ist dann aber auch immer schön zurückzublicken, finde mhm. ich. Also wenn man so gestresst ist von dem, was man macht und sich so denkt, warum mache ich das eigentlich? Dass man dann so sich mal irgendwie wieder in den Kopf ruft, warum man sich so stresst so ja. mit dieser Sache. Und Aber ganz oft ist. ist auch Stress so eine Kopfsache. Also es bräuchte halt voll viel Stress nicht, finde ich. Es macht mhm. man sich halt einfach im Kopf.
1: Und findet ihr auch, dass Stress irgendwie so kolorifiziert wird und Produktivität?
0: Voll. Oh Gott, damit könnten wir einen ganz neuen Podcast
1: machen <lacht> mit diesem Thema. Und es ist halt eigentlich einfach nicht cool. Cool ist es, wenn du ausgeglichen bist Ich glaube, und doch, ich morgen happy person bist. Ja. Lest den Podcast von Imina, der kam dann den irgendwann an einem... Äh, den Blogbeitrag von Imina, der kam dann irgendwann raus. An einem regnerischen Sonntag. Ja. Stress is not cool. cool. Diese Frage eingehen
0: Tipps zu Depersonalisation, ähm, weil ich das auf jeden Fall selber auch schon hatte und das sehr, sehr unangenehm sein kann und auch sehr schlimm und ich würde dir sehr gerne raten. Kannst du einmal für alle erklären, was das ist? Ja, ähm, das ist, wenn man sozusagen den Bezug zu seiner eigenen Person und zu seinem Ich verliert und wenn man das Gefühl hat, dass die Person, die jetzt gerade abwäscht oder die ich eigentlich selber bin, eine andere Person ist. Also fast ja wie so, so ein gespaltenes Ich oder sowas und man wie aus einer Vogelperspektive auf sich selbst heraufblickt. Also so habe ich das auf jeden Fall empfunden. Und das ist auf jeden Fall sehr unangenehm und schlimm. Und ich würde dir da auf jeden Fall raten, dir professionelle Hilfe zu suchen und mit Leuten, mit engen Leuten, nahestehenden Leuten zu reden. Aber halt auch immer mit dem Wissen, dass die dir vielleicht in dieser Situation auch nicht wirklich helfen kann, können, sondern du dir auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen solltest von Leuten, die sich damit auf jeden Fall auskennen. Äh, hier fragt jemand, woher weiß man, was man wirklich im Leben möchte und nicht tut, das, was andere wollen und jemand anders fragt, wie finde ich raus, was ich wirklich will. Und ich habe mich gestern Abend nämlich mit Luca unterhalten über so die Sachen, die wir gerade machen und ob wir damit zufrieden sind und ob das so das ist, was wir halt irgendwie gerne machen. Aber wir sind eben beiden so einem künstlerischen Bereich tätig, also es geht gerade eher um solche Sachen. Und dann habe ich ihr halt erzählt, was ich so mache und dass ich auch so Sachen schreibe, aber dass ich die immer für mich behalte, weil ich irgendwie will, dass das... Ich weiß es nicht, weil ich die immer für mich behalte. Und dann meinte Luca zu mir, dann ist das aber das, was dich gerade so am meisten catcht. Und das fand ich irgendwie... Und ich glaube, alle Leute haben sowas, was sie so verstecken, aber wo sie eigentlich wissen, dass könnte sowas für mich sein und das aber so ein bisschen wegschieben oder so Sachen, die man einfach so nicht so mit allen teilt, aber wo man sich so immer hin-zurückwünscht oder hinwünscht. Und ich glaube, das ist halt das, wo man weiß, in die Richtung könnte es gehen für mich. So Sachen, die einen einfach richtig erfüllen. Ja, man macht sich halt so schnell verletzlich dann damit, weil es eben so besonders für einen selbst ist. Und deswegen versteckt man das wahrscheinlich immer so ein bisschen. Aber ich glaube, da sollte man sich auf jeden Fall trauen, dann das auszubauen oder mehr in diese Richtung zu gehen und so. Und ansonsten?
1: Ich bin das ehrlich gesagt das genaue Gegenteil. Weil wenn ich sowas spüre, dass das in mir aufkommt, manifestiere ich das sofort, indem ich das raus sage. Kennt ihr von mir? Zum Beispiel mit Tieren hier damals. Ich will irgendwann ein Magazin machen, das ist mein großer Traum. Ja. Und jetzt auch wieder mit diesem Social-Media-Führerschein zum Beispiel, oder dass ich irgendwie mal ein Buch schreiben will. Es sind immer, am Anfang sind das so kleine Sachen, die ich mir denke, und dann denke ich so, vielleicht könnten die wahr werden, und dann sage ich es raus. Das ist manchmal doof, weil du dann verletzlicher bist im Sinne von, die Leute wissen es jetzt, und die würden sehen, wenn du failst, also wenn es schief geht. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen so ein Ansporn,
0: ich glaube, es geht nur auch noch ein bisschen um den Schritt davor, überhaupt herauszufinden, was man will, was man überhaupt will. Aber ich glaube, das geht auch Hand in Hand, weil ich glaube, viele Menschen wissen nicht, was sie wollen, weil sie sich nicht trauen, überhaupt mhm. so groß zu denken oder ja. so anders zu denken oder
1: so. <lacht>
0: ja oder auch, wenn ich finde halt, man ist dann voll gehemmt wenn man weiß, dass voll viele Leute um einen rum so krasse Pläne haben und die so verfolgen mhm. und ich glaube, das lähmt halt auch total viele Leute, die sich vielleicht einfach wünschen, ich möchte mal einen Job haben ich, und ich möchte Kinder ja. und das ist eigentlich das, was sie möchten und um mhm. sie rum machen aber alle krasse Sachen und dann haben sie selbst das Gefühl, dass sie irgendwie oh, krass, krasse Sachen machen müssen, ja. aber es müssen nicht alle krasse Sachen machen nee überhaupt nicht. Und wenn du kleine Wünsche hast, dann und das das ist, was dich glücklich macht, dann ist das doch
1: geil. Vielleicht darf man sich auch einfach nicht so von den Medien und von Social Media und so beeinflussen lassen. Ja, aber es war auch interessant jetzt unser
0: erster Impuls war direkt wieder irgendein, also dass ein, ein Traum etwas ist, was ein großes Projekt wäre zum Beispiel oder irgendwas Berufliches oder so, vielleicht ist auch einfach der größte Traum von vielen Leuten, gesund zu sein. Oh ja. Und
1: liebe Menschen in seinem Leben zu haben. Aber ich glaube so, das was uns wahrscheinlich allen einig ist, ist genau das, was du gerade gesagt hast, gesund sein und sowas. Diese ganz unten an der Pyramide und erst wenn diese Sachen gegeben sind, kann man vielleicht Sachen darauf aufbauen und mhm. mehr wollen. Hör mal in den Tisch rein. Horsch ist auch so ein Horsch. schwieriges Wort für mich. Horch Horsch. Horch mal nicht rein. Horsch. Horsch. Wie, wie dich. Horsch. 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 Dich. Disch. <lacht> oh. Herbstblues, das Wetter zieht mich immer total runter. Darüber haben wir auf jeden Fall Ach, hier. schon einen
0: tinder post geschrieben. Zwar über den Aprilblues, aber das passt vielleicht auch ganz gut.
1: Du hast mehrere Blues-Texte geschrieben. Ja, also auch Winterblues.
0: Daran merkt man vielleicht auch, dass es uns auf jeden Fall auch so geht. Aber was hilft dagegen? Ich finde es eigentlich auch ganz gemütlich. Auch Kerze,
1: so Blume. Das Beste Freunde, aus der Situation. Lasagne.
0: Ich glaube auch anerkennen, dass es halt einfach nicht so abgeht im Herbst wie im Sommer. Im Sommer ist man, bin ich jeden Tag eigentlich nur draußen bis abends und will in der Sonne sein. Und auf einmal ist man wieder eingefercht und es ist irgendwie. Heizungsluft und dann denkt sich so, toll, ist, life ist vorbei.
1: Oh, das aber ist so, Ich bin genau unter... Ja, ich ich, weiß Teil, ich auch. Sommer, tschüss. Ja, ich finde Herbst auch eigentlich echt toll <lacht> und gemütlich.
0: Aber <lacht> bevor ich Sommer echt ein bisschen Angst habe, ist jetzt Corona, Winter. Wie wird das sein? Also, hm. wenn man sich noch nicht mal so draußen im Park trefft. Die Zahlen sind wird. jetzt höher als im März. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht so ermutigend. Also... Okay. I don't know. weiß ich nicht, ich glaube einfach den Herbst so umarmen und so versuchen halt irgendwie schöne Sachen auch im Herbst zu machen. Spazieren gehen, heiße Schokolade trinken, Pastanien sammeln, Kuchen, erben, Pullis anziehen, Flohmärkte, Stimmt. mit Abstand. <lacht> ich liebe den Herbst. Filme gucken, lesen. Ich finde, das sind alles so gemütliche und, Sachen, die man ja. sehr, sehr gut auch im Herbst macht. Und ich kann. glaube auch, dass es eine ganz menschliche Sache ist, dass man nach jeder Jahreszeit so ein bisschen Blues hat. Ich habe aber noch eine richtig schöne Sache, die ich dazu vorlesen möchte. Das hat Ode an die Freude gepostet. Und zwar Autumn exists to remind us that things must end to begin again. Liebe Freundinnen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn wir mal eine neue Episode aufnehmen und ähm, dazu Fragen stellen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Folgt uns auf Spotify. Und auf iTunes könnt ihr Bewertungen schreiben. Tschüssi. Danke fürs
0: Zuhören. Bis bald.
1: Bis bald. Bye.